0: Когда мне было 10 лет, все дети в моем районе собирались поздно вечером, чтобы поиграть в прятки с фонариком. Знаете, что такое прятки с фонариком? Это почти то же самое, что прятки, только играть нужно было в темноте. И тот, кто ищет, светит фонариком вокруг в поисках тех, кто прячется. Если он кого-то заметит, то все, что ему нужно будет сделать, это выкрикнуть имя этого человека. Однажды вечером было по-настоящему темно. Небо было пасмурным. Окна почти всех наших домов были завешаны, так что это был идеальный вечер для пряток. На моей улице за домами был лес, длинная лесополоса. Это была граница пряток. Можно было прятаться где угодно, но только не в лесу. Найти там кого-то было очень трудно, потому что очень просто было спрятаться среди веток или спрятаться за стволом дуба. Конечно, это правило иногда игнорировали, когда кто-то боялся, что его найдут. Детишки часто прятались там за кустами или деревьями, чтобы не попасться на глаза ведущему. Те из нас, кто иногда прятался там, любили пугать остальных, выпрыгнув из темноты и раскрыв свое местоположение. Однажды я прятался во дворе своих соседей. У них во дворе были небольшие качели, я зажался к ним, когда появился луч фонаря. Вдруг кто-то вышел из угла дома, и посветил фонариком почти прямо на меня, я отскочил в сторону и побежал в лес. На минуту я задержался перед кустами, ожидая услышать свое имя, в случае, если меня заметили. Свет фонарях какое-то время изучал качели, потом направился в мою сторону. На секунду мне подумалось, что я привлек внимание хозяева дома. Большинство родителей в нашем районе знали о наших играх, но были те, кому не нравилось, когда дети забирались к ним во двор. Я присел на корточки в траве и стал ждать, чтобы разглядеть, кто это был. Человек направил луч фонаря прямо мне в лицо. Я поднял руки, чтобы закрыть глаза. Странным было то, что он не проронил ни слова, просто светил фонариком на меня. «Ты поймал меня!» Крикнул я в надежде, что если это был хозяин дома, он поймет, что мы играем в прятки. Потом я заметил, что через два дома от меня раздаются крики и кто-то бегает с фонариком, гоняясь за всеми. Я встал и попытался разглядеть, кто светит на меня. Он продолжал стоять и светить мне в лицо не произнося ни звука. Мне стало страшно. «Извините, что я спрятался у вас во дворе», — сказал я. Человек начал подходить ко мне. Что-то мне не понравилось в нем, и я стал отступать. Человек продолжал светить мне в лицо и идти на меня. Я побежал. Оглянувшись, я увидел, что человек с фонариком тоже бежит. Это был взрослый. Он был намного больше и быстрее меня. Теперь мне стало по-настоящему страшно. Я не знал, зачем он преследует меня. Сначала я побежал туда, где слышались голоса других детей. Но они уже куда-то убежали. Я оказался один на один с незнакомцем. Так что я вернулся и нырнул в лес. Я упал на землю, заполз под густое кольцо кустов, свернулся там калачиком. Я видел, как человек светит фонариком из стороны в сторону. Я слышал его шаги, когда под ним хрустели ветки и сосновые иголки. Я понятия не имел, кто это. И что ему от меня нужно. Я хотел лишь одного оказаться там, где сейчас играют другие дети. В конце концов, человек с фонариком зашел глубже в лес. Я тихо, как мышь, выпался из-под кустов. Выйдя из леса, я побежал в сторону улицы. И немедленно был пойман ведущим. Но мне было все равно. Он выкрикнул мое имя и сказал, что теперь я веду. Я попытался объяснить ему, что здесь есть кто-то еще с фонариком. Но он продолжал кричать. «Ты водишь, ты водишь! Не ходите в лес!» Кричал я, но мне никто не ответил. Все дети, которые услышали мои слова, просто решили, что я предупреждаю их, чтобы они не жудничали. На самом деле, я просто опасался человека с фонариком. Я вернулся назад к тому самому дому, откуда пришел. И слышал, как в соседских дворах раздаются детские смешки. Я проигнорировал их и направился к лесу. Я не увидел свет фонаря. Поэтому подумал, что мужчина, возможно, вернулся домой. На самом деле я не знал, был это мужчина или женщина, но я не мог представить, чтобы какая-то женщина полезла бы в темноте с фонариком в лес. Поэтому я вернулся к игре, хотя и тревожился, что в лесу сейчас, возможно, кто-то ходит с фонариком, и этот кто-то не собирается играть с нами. Я побежал по улице, пытаясь поймать детей в соседских дворах. Но через какое-то время я обнаружил, что в них никого нет. Я побежал назад и стал искать двор семьи Буки. Миссис Буки всегда вывешала там кучу белья, а ее дочка Шарлотта любила прятаться там, ближе к дому. Она была на год младше меня. Мне показалось, что я услышал что-то в лесопосадке. Поэтому я оглянулся и посветил фонариком на деревья. «Не заходите в лес!» Снова крикнул я, Еще несколько раз поводил фонариком в одну и в другую сторону, пока не наткнулся на кого-то вдалеке. Я направил свет фонаря туда. Тяжело было понять, что это, но мне показалось, что это Шарлотта. У нее были каштановые волосы, которые мать и стригла до плеч. И одета она была в темно-фиолетовую рубашку. Так что это могла быть только она. Шарлотта, я вижу тебя, закричал я. Я светил на нее фонариком и снова произнес ее имя. Но она не пошевелилась. Она частично была скрыта за деревом и просто смотрела на меня. Я был достаточно далеко от нее. Чтобы хоть что-то разглядеть, но ее голова была расположена под таким углом, словно она выглядывала из-под ствола деревья, и рот у нее был широко открыт. Время от времени она дергалась. Это было очень странно. Шарлота, выходи! закричал я. Эй, все! Шарлота в лесу! И не выходит оттуда! За спиной у меня появился мой друг Дастин и еще несколько детей, которые стали звать Шарлоту. Ты видишь ее? спросил я. Да, она там, за тем деревом. Шарлотта, иди сюда, крикнул Дастин. Но она не двинулась с места. Шарлотта, с тобой все в порядке? Иди сюда, дурочка. Она на мгновение выпрямилась, потом исчезла за деревом. Мы слышали какое-то движение, но оно, похоже удалялось, а не приближалась к нам. Дастин начал выкрикивать ее имя и бежать за ней в лес. Я дал ему фонарик. Мне снова стало страшно, потому что все казалось каким-то нереальным. Я пошел к дому Буки и постучал к нему в дверь, пока не вышел ее отец. «Мистер Буки, Шарлотта не выходит из леса, и мне кажется, что с ней что-то случилось», — сказал я ему. Не знаю, насколько серьезно он воспринял мое беспокойство, но он свернул свою газету и исчез в сенях на мгновение, а потом появился с фонариком в руке. «Покажи, где она», — сказал он. «Я повел его к лесу, где и видел ее в последний раз». «Она была тут, за этим деревом», — сказал я. «Но она вела себя так, словно ей было плохо или что-то с ней произошло». Другие дети продолжали звать ее и видели, как Дастин светит в лесу фонариком. Мистер Буки пошел за ним следом. Они прочесывали лес минут 15-20. И Мистер Буки начал злиться. Мы слышали, как он громко зовет Шарлоту, обещая ей все мыслимые наказания, если она сейчас же не выйдет. К тому времени ни о какой игре уже не было и речи. И мы просто стояли у края леса и ждали. Из-за кустов выбежал Дастин, у фонарика которого закончились батарейки. В конце концов вышел и Мистер Буки. Игра кончилась, дети, сказал он. Вернитесь домой и скажите родителям, чтобы они помогали мне искать мою дочь. И пусть захватят фонари. Все побежали домой. Мой отец вынес сразу три фонаря. Мама открыла занавески и включила свет на заднем дворе, чтобы на улице было светлее. Я сидел на диване расстроенной, И мама в конце концов подошла ко мне и стала успокаивать. Я рассказал ей о незнакомце с фонариком и о своих опасениях, что Шарлотта могла наткнуться на него. Мистер Буки позвонил в полицию и сообщил о пропаже дочери. Приехали полицейские с собаками и прочесали лесопосадку, тщательно проверив каждое укромное место. Они ее не нашли. Мама рассказала отцу, чем я с ней поделился. Он рассказал об этом офицеру полиции. В конце концов было составлено заявление. Полицейские направились к дому, где меня заметил незнакомец. Но люди там спали и не знали, что происходит в их дворе. Полиция обошла все дома в районе, опрашивая жильцов, но никто ничего не видел и не знал. На другом конце лесопосадки была просылочная дорога, по которой в основном ездили грузовики. Через два дня с другой стороны дороги, где шли лесозаготовочные работы, возле ручья нашли Шарлоту. Ее тело скинули в трубу для отходов. Родители ничего не рассказали. Они думали, что могут травмировать меня. На следующий день в школе мне обо всем рассказал Дастин. Он сказал, что у Шарлоты оказалась переломлена шея и у нее было множество колото ран. Ничего более ужасного в нашем маленьком поселке никогда не происходило. Полиция перекрыла проселочную дорогу и проверяла всех дальнобойщиков и лесорубов, которые пользовались этой дорогой. На несколько месяцев был введен комендантский час, и родители запрещали играть нам в прятки. Мы с ними не спорили, но до сих пор при вспоминании о том ужасном дне меня трясет когда в памяти всплывает лицо Шарлоты, Оно выглядывало из-за дерева, глаза были потухшими, а рот широко открыт. Мне кажется, что тогда она уже была мертва, и кто-то поддерживал ее безжизненное тело, пытаясь заманить меня в лес».